1: You're onto a good thing.
0: Hey, bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David, un podcast dedicado a vos, David, que estás escuchando y que necesitas, como yo, armas de marketing para diferenciarte y competir con los gigantes de tu industria, los Goliath. Mi nombre es Javier Iranzo y hoy entrevistaré a un animal de marketing con más de 20 años de trayectoria y más de una excentricidad. Conoceremos su historia, sus cagazos, pero sobre todo, sus secretos de marketing. Voy a hablar con Ernesto Jara. Escucha, David. Ernesto trabajó en marcas como Procter Gamble, Movistar, Coca-Cola y creó o fue parte de tremendas agencias como Digital Bond, Porta Gray y Guayanar. Además, es profesor en la Universidad de Chile y en la Adolfo Iván. Pero eso no es todo, entre varios premios que ganó, ¡tiene un Guinness! ¿What? Estuvo dos días con Humberto Maturana y el Dalai Lama en India. Estudió en Stanford y en Singularity University. Y se implantó un chip de radiofrecuencia en cada mano donde almacena sus criptomonedas y con esos chips también prende su moto <risa> sin llave. Inventó un papel higiénico sustentable, pero no lo pudo lanzar por la pandemia. En el 2021 acuñó su primer NFT, o NFT, valuado en un millón de dólares. ¿What? Hoy vamos a aprender muchísimo. A ¿Querés agregar... Te, ¿Tenés algún dato freak, más allá de los que ya mencioné, como que tenés un Guinness y dos chips y un chip en cada mano? No sé.
1: No, no <risa> sé si es bueno contar como todo lo que... Lo que he hecho. Eh, debe ser un buen signo como mirar para atrás y decir, eh, a lo mejor la cagué en algo. O, pero sí, he hecho muchas cosas, así que feliz de que haya un, un resumen ahí. Está buenísimo. Tengo narcolepsia, ¿te sirve? Sirve, ¿qué es? Sí, yo, me, yo duermo tan mal que me quedo dormido de día. En cualquier parte. ¿Te podrías quedar dormido en este podcast, por ejemplo? Podría quedarme dormido en este podcast. Y obviamente no puedo ocupar maquinaria pesada ni eh, hacer cirugías.
0: Sería terrible que estés operando a alguien y. Eh, tac. Ok, te vamos a tratar de mantener despierto. Eso va a ser un, un desafío. Te cuento que el podcast tiene secciones: tiene una sección de fuck up, tiene una llamada El Ping-Pong y mi favorita La Máquina del Tiempo. Pero antes, vamos a hablar un
1: poco de qué cojones, cojones está haciendo Ernesto Jara hoy. No, buenísimo. Mira, lo, lo dijiste un poco ahí. Eh, estoy en un emprendimiento que está congelado. No sé si a los Davides que están escuchando y que están eh, desarrollando algún emprendimiento que incluya importar algo o que incluya vender algo que tiene algún componente importado. El 2021 y el 2022 va a estar difícil. Eh, hay una crisis global de la cadena de suministro de los containers. Llevar cosas de un lado a otro está carísimo. post covid eh, por lo tanto muchas cadenas de valor de muchos de negocios a lo mejor ya no hace sentido y este papel higiénico sustentable hecho de bambú, hecho, hecho de, de almuerzo de panda mira que debe ser muy suave para, para tu culo eh, no se puede, se puede producir en China pero no lo puedo despachar a Estados Unidos donde era mi, mi mercado objetivo así que estoy congelado con eso así que por mientras generando un montón de contenido interesante de marketing y de digital en el LinkedIn, o ayudando en la medida de lo posible a, a los Davides que están ahí buscando eh, un poquito de luz en esta, esta jungla, en este espacio gigantesco que es el marketing, donde a muchos les parece un poco abrumador, un poco confuso. Y vamos a ver si podemos dar ahí algunas luces de, de qué es lo importante hoy día. Así que si, si alguien quiere como un poco seguirme y saber qué estoy diciendo en LinkedIn es el lugar. Sí, David, seguilo en
0: LinkedIn, te va a educar y entretener, así que lograste esas dos cosas que son el santo grial del contenido, educar y entretener a la vez, así que, felicitaciones por eso. Y Ernesto, vos sos una, tenés una combinación bien especial de profesional, trabajaste del lado de las marcas, en marcas muy importantes, todas marcas globales, fundaste una agencia, vos tuviste tu propia agencia y también trabajaste en grandes, grandes agencias, las más grandes del país. Por lo tanto, Vas a tener algo, algún que otro consejo para darle a David en el show de hoy. Si hoy David dice, ok Ernesto, tengo, voy a lanzar un producto o un servicio, da lo mismo. Pero no cacho nada de marketing. ¿Me podés dar algunos consejos? ¿Cómo partirías?
1: No, buenísimo. Mira, varios consejos. Eh, partiendo por no estudio en publicidad. le recomendaría a cualquiera que esté pensando, uno, a los pequeños Davides... Si quieren meterse en marketing, no partan por publicidad. Aprender publicidad es, es más fácil. Aprender eh, números, e-commerce, negocio, un poco más difícil. Y, así que no gasten su, su preciado y, y, y poco dinero en, en pagarle una universidad que infló una carrera cinco años para después eh, entregarte puros trabajos que les pagan muy poco. Así que, primer tip, no estudien publicidad. Es mejor, yo siempre lo recomiendo, es mejor tener un e-commerce como que hagan un producto, compren un producto y véndanlo en Mercado Libre, aunque vendan uno al, al mes. Pero van a aprender más vendiendo en Mercado Libre que en, en cinco años de publicidad. Y cuando vayan en a una entrevista, digan: Hey, tengo una tienda de comida para perros en Mercado Libre, y va a ser mucho más interesante de que si estudiaron o no publicidad.
0: Estoy muy de acuerdo con esa declaración. Y si David la querés llevar a otro, a otro nivel y armas tu tienda en shop, eh, te metes en el mundo de dropshipping y armás tu tienda en Shopify y trae, bueno hay, ya mencionaste que traer productos de China está complicado pero los dropshippers significan tienen su e-commerce pero no manejan stock o sea no manejan la logística pero sí tienen que dominar el marketing se vuelven mega cracks porque es su plata pagan la tienda pagan la publicidad por lo tanto se paran muy bien lo que funciona de lo que no funciona y además hacerlo con bajos recursos. Aprende a usar Canva, tu teléfono, eh, CapCut y herramientas que están a tu disposición increíbles. Así que muy buen consejo, no estudies publicidad, está todo en YouTube además. ¿Qué más le dirías? Bueno, ok, pero tengo algunos conocimientos de marketing, ya algo entiendo, algo entiendo, pero tengo este emprendimiento y necesito conectarlo con el mercado.
1: ¿qué le dirías o qué le preguntarías o qué consejo le darías a David? Eh, mira, puede ser un, un, un consejo que puede estar tarde. Eh, ¿Por qué? Porque a lo mejor muchos David están ya emprendiendo y todo. Pero es sobre el producto que vendas o el servicio que vendas. Como que tiene que ser algo que te encante. Tiene que ser algo que te guste. No porque la comida para perros se venda un montón y, y la demanda sea infinita vas a hacer una tienda de comida para perros. ¿sí? ¿Por qué? Porque si no te gustan los perros, no vas a, no vas a poder empatizar con el consumidor. O sea, si, si estás en el momento de elegir en qué emprender, mi recomendación es, es mejor emprender en algo que tú sepas, te encante y te guste. La música metal sueca, eh, puta... Eh, las zapatillas para jugar fútbol en canchas de baby. Eso es mucho, mucho más interesante y tú vas a saber mejor cómo hablar cuando hables de algo de lo que tú sabes. Es raro cuando te dicen, oye, aníchate. Es raro cuando te dicen, enfócate. Pero es más fácil destacarse cuando estás enfocado y anichado que cuando eres como amplio, ¿cachai? Si yo estoy con una vida y le digo, oye, ¿qué haces tú? Tengo un emprendimiento de zapatos de fútbol. Ah, wow, buenísimo. Pero si me decís, yo hago los mejores zapatos de fútbol de baby para las ligas de los adultos, a ah, mierda, tú ahora eres el experto en eso. Es muy fácil encontrarte porque tiene este nombre muy definido. Y por lo tanto, al ser el experto puede hasta cobrar más.
0: Muy buen consejo, pero no puedo dejar de preguntarte hecha esa declaración ¿Por qué te metiste a desarrollar un papel higiénico básicamente para limpiar tu trasero <risa> sustentablemente? ¿Qué te llevó a hacer? ¿Este producto es
1: necesario en el mercado? Es buenísima pregunta. La gente cuando, cuando, cuando conté que yo iba a emprender todos pensaban que iba a ser un SaaS como un software as a service como con inteligencia artificial algo muy techy y a, hice algo totalmente con átomos, algo físico que había que llevar de un, de un lado al otro y eh, era como raro pero tenía dos cosas, uno que era era un producto que obviamente es el epítome de cuando alguien dice ¿qué producto puedo vender de que, que nunca le falte demanda? Como en, el, como en el agua y en el papel higiénico pero la, la, las dos cosas que me interesan sobre el papel higiénico era que eh, no tiene innovación desde hace 120 años el uso es exactamente igual eh, más suave, menos suave, más largo, más corto, da lo mismo. El producto y el uso es eh, el mismo. Entonces, eh, el hecho de que sea un producto aburrido y estaba la oportunidad de hacerlo rockero, eso era muy atractivo. Y el otro aspecto que me gustó mucho es capitalizar en una tendencia global que es la, el cuidado del medio ambiente y, y, y el efecto que estamos teniendo como consumidores y compradores en el futuro. Entonces, también un, un, un tema que era interesante era ¿por qué cortamos árboles para hacer papel? ¿Por qué? ¿Por qué nos preocupamos de la comida, de los autos, de cuánto, cuánto contamina todo? Pero no, no nos preocupamos de cuánto contamina algo que ocupamos todos los días en todas las casas, en todo el planeta. Y fue como, ¿cómo podemos hacer esto realmente con una huella, no solo neutra, sino que positiva y ahí la P de producto de marketing David, se hizo muy importante porque el diseño del producto era más importante que el diseño de la comunicación, el diseño del producto habla por sí solo, el producto no solo está hecho de bambú, que es un pasto que, que se renueva a cada tres meses versus un árbol que cuando lo cortas tienes que esperar 30 años para que salga y además estaba certificado por cinco etiquetas distintas, está el manejo responsable de los bosques, era libre de plástico, no, eh, no ocupaba animales, ni residuo animales. Entonces, al final es un papel premium, pero que cumple con estas dos cosas. Hay una innovación en el material y un respeto por eh, el medio ambiente. Más encima, lo llamamos, yo y mi hermano, que éramos los emprendedores detrás, Oli and Lens. Ollie es Olivia, su hija, Vince es el nombre de Vicente, mi hijo, en inglés. Entonces la, 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 el propósito detrás era dejar un mundo mejor de lo que lo encontramos para nuestros hijos. Con un propósito así y un producto como ese no, no, no podéis perder. Era la combinación de maravillas. Así que nada, está congelado. Vamos a ver si lo podemos recuperar ahora después que cambien los precios.
0: Muy, Es súper es, es interesante, lo, lo pichás bastan, bastante muy bien. Y me viene una pregunta que conecta con eso y es para David, que es, ah, ok, ese, entiendo el producto, entiendo el problema, Ahora, tu audiencia inicial al menos, el cliente ideal de este producto, que es lo que todos planteamos, hey, partí por el cliente, porque no por más que tu producto exista y sea ex buenísimo, no significa que te lo vayan a comprar. ¿Quién crees que sería o cómo definís al cliente ideal de este producto? de esta innovación
1: es una super buena pregunta y me cuelgo de eso para, para darle un tip a David normalmente la descripción de un producto una iniciativa una empresa aparte por el qué cuándo para quién cómo por ejemplo es eh, una mayonesa hecha sin, sin huevos que se vende en supermercados a un precio competitivo esa es a lo mejor una descripción simple de un qué dónde a quién y a cuánto aquí partimos y, y mi, mi recomendación para David es siempre parte con el a quién. Es rarísimo porque uno normalmente parte con un producto en mente o un servicio en mente. Nosotros partimos con el a quién. ¿okay? Y el a quién en este caso son las lucis. Ese eh, es el nombre de, de la persona que obviamente es porque mi mujer se llama Lucy y, y, y representa el target. Eh, son personas que ya reciclan son personas que ya compostan, son personas conscientes del medio ambiente y que en todas sus decisiones de compra buscan la sostenibilidad y valoran las empresas que tienen los mismos valores que ellos y, y, y se preocupan por cada detalle del producto, sea reciclable, compostable o una huella chica. Entonces, de, con el mismo mensaje anterior de los nichos, ese es el nicho, nosotros partimos por esos tipos que en verdad no hay que convencerles porque ya compran papel higiénico y ya son eh, eco -friendly. Entonces tú llegas con una necesidad cubierta que es yo puedo reducir, reciclar y compostar en todo lo que hago, pero nunca lo había podido hacer en el papel higiénico, ahora sí.
0: Súper interesante, podrías ponerle un apellido a Lucy que es Lucy Recicladora por ejemplo, entonces si vos, David, decís, ¿cómo se llama tu clientidad? Lucy la recicladora, perfectamente puedes imaginarte quién es, por lo tanto vas a poder construir un mensaje, que es la segunda pregunta, para conectar con las luces del mundo. ¿Tenés ya cerrado el mensaje, la propuesta de valor para Lucy? ¿Cómo lo frasearías?
1: No, no alcanzamos a llegar a, a ese detalle de la comunicación, porque estábamos produciendo, pero... Hay una parte de, de, del desarrollo que me gustó mucho que se llama eh, Amazing Toilet Paper. Es el, el nombre del producto no, no es Toilet Paper. Esto es todo en inglés porque, acuérdate, íbamos a vender en Estados Unidos. Entonces, Oli and Beans no se llama Toilet Paper, se llama Amazing Toilet Paper. Y sin una trampa, registramos Amazing Toilet Paper. ¿Ok? Entonces, todos los productos de la compañía van a ser Amazing. ¿Por qué es Amazing? Porque este es esta es una especie de Avenger Glass Toilet Paper, imagínate es eh, súper suave súper absorbente no tiene ningún impacto en el planeta, incluso es más si tú compras la caja de 24, nosotros plantamos un árbol, o sea no solo no botamos árboles, cada vez que tú compras hay más árboles que antes y el diseño es precioso y premium entonces, eh, por eso le pusimos Amazing Toilet Paper, toda la comunicación iba a rondar sobre lo amazing que es esto. Y cuando, cuando te dicen todos los atributos, es como, no tengo que pensar nada. O sea, esto hace todos los cheques.
0: Está, está buenísimo. Y aparte, una buena Lucy, probablemente lo use varias veces al día, el producto, <risa> por donde va, se va record, lo va a recordar siempre. Porque,
1: come, porque comen todo orgánico y tienen que ir al Claro, año. Claro, tal cual. No, pero, pero mira, hay algo interesante acá, que es cuando pensamos en el quién y por eso el tema de la empatía, y por eso solo vender algo que realmente te guste y conozcas. Nos dimos cuenta que el quien, eh, no sé, le gustaría tener un auto eléctrico, pero los Teslas son carísimos, los, los Nissan son carísimos. Eh, le gustaría reciclar más, pero hay que, es un trabajo reciclar, separar, limpiar y, y, y ir a dejar. Hay un papel higiénico de papel reciclado, que es espantoso, es como café y... y, y, y y rugoso, entonces cada vez que tú quieres ser más consciente con el planeta, hay un costo lo, o es más caro, o es más feo o es menos funcional entonces, ¿por qué no hacemos un producto que satisfaga a las luces recicladoras? que sea muy bien diseñado, por, por, por lo tanto bonito, que cumpla la misma función, por lo tanto funcionalmente igual de bueno, pero que no sea un esfuerzo adicional el impacto que tenga en el planeta tremendo
0: y ahora la, ¿cómo seguiría esto? ya tenés la propuesta de valor casi cerrada o oh, la tenés cerrada falta frasearla bien ¿cómo pensás venderlo en Estados Unidos? ¿cuál es tu primera acción de marketing? ¿cuáles son los canales? el go to market perfecto ¿cómo ganarías los primeros 100 clientes? ¿qué, qué le dirías a David?
1: Este, este tip es un poco para los David ya más más eh, más adelantado y sofisticado porque lo que llevamos en nosotros es... Nosotros creamos una cuenta en Amazon. Y Amazon, obviamente, una fuente de tráfico absurda. Son 110 millones de clientes Prime. O sea, son cinco veces el tamaño de la población chilena. Solo los, los que ya pagan Prime. Es absurdo. Pero también queríamos hacer un Shopify eh, con nuestra propia logística. ¿Por qué? ¿Cuál es la, la estrategia? Es ocupar las redes sociales y los medios pagados, más influencers, solo en el estado de California, que es el más como enfocado en, en el medio ambiente. Y Muchas luces ahí. Todas las luces viven ahí en Los Ángeles y en, en, en San Francisco. Entonces las primeras 100 eh, íbamos a buscarlo por eh, ads súper targeteado de, de todos estos influencers sustentables que viven por ahí, más eh, el uso de influencers eh, vía agencias eh, desde acá de Chile. Y la gracia es conseguir solo esos 100 primeros. ¿Por qué? Porque cuando ese 100 me compró por Amazon o por Shopify de lo mismo, la primera caja que le llegue es una caja especial. Es una caja mucho más producida, impresa en colores mucho más pro, con un, adentro tiene un leaflet eh, como un folleto reciclable, obviamente, una bienvenida, un agradecimiento muchas gracias eh, el folleto por un lado dice you just saved a tree no, you just planted a tree, acabas de plantar un árbol y por el otro lado dice eh, un agradecimiento y ya eres parte de este club de Amazing Toilet Paper ¿para qué? para que esa gente subiera eso a Instagram y, y, y se propagara más, con los 100 primeros compradores yo tengo sus correos y de ahí para adelante ya no tengo que gastar plata en PPC, en Pay -per Click, o en Google Ads o en Facebook Ads, porque ya tengo su correo. Y el esfuerzo ahí es convertirnos más que en una venta unitaria, es venderlo como un software, como un SaaS. Tú te suscribes al papel higiénico. Entonces automáticamente te llega de manera mágica a tu casa, eh, pagado, cargado tu tarjeta de crédito, y ahí nunca más tenemos que invertir en el CAT, que se llama el Customer Acquisition. Eh, no, no, no hay que ¿Por qué? Porque ya lo tienes. Entonces eh, es un modelo de suscripción más que un modelo de venta unitario.
0: Oh, y cómo? Eso, eso está súper bueno. Eso no había saltado nunca en el podcast, de los modelos de suscripción para productos como este, que es, uno no está acostumbrado a estar está suscrito a Netflix o a plataformas o a software, aplicaciones, pero no a, to a Amazing Toilet Paper. ¿Por qué te surgió o cómo llegaste a, ah, a los modelos de suscripción? Uno, ¿cómo llegaste a eso? Y dos, ¿Solo funciona bien en Estados Unidos o funcionaría en Chile también un modelo así? Buena pregunta.
1: ¿Cómo llegamos ahí? Por la naturaleza del producto. Eh, al ser un producto recurrente y, y, y no estacional, la gente no ocupa más Toilet Paper en marzo o en julio, eh, calzaba con los modelos de suscripción. Eh, y yo estoy bien atento a los modelos de suscripción porque, como bien tú dijiste, los Netflix, los, eh, el sí. mismo Amazon, eh, están viendo como otra forma de ver los negocios, más que el, el balance a fin de mes, están calculando el ARR o el MRR, no sé si lo han escuchado, que el monthly eh, recurring revenue, el ingreso recurrente mensual. Para los inversionistas y para los eh, interesados en comprar una empresa, si la empresa tiene ingresos recurrentes, es mucho más valiosa que una empresa que venda eh, un producto una vez al año a un puro cliente. ¿Por qué? Porque te da una seguridad de los flujos a través del tiempo. Tú puedes realmente saber cuánto vas a ganar en un año eh, solo multiplicando los clientes que tienen por cuánto dejan al mes. Entonces, ese modelo de negocio es súper, 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 súper atractivo. Eh, en Estados Unidos, eh, el primero como que se saltó del mundo como digital al offline eh, con un modelo de suscripciones inteligente, yo creo que tú te acordáis, eh, Javier, se llamaban Dollar Shaped Club, que era un, un club donde tú por un dólar al mes, te mandaban eh, navajas para afeitarte a tu casa. Tú dices, pero por un dólar están perdiendo plata por todos lados. Claro, lo que pasa es que ellos están dispuestos a perder plata en tener tu correo y que te suscribas. ¿Por qué? Porque después de, la, de las navajas viene la crema para afeitar, después el champú, el desodorante y cinco años después te compra Unilever en eh, 150 millones de dólares. ¿Ok? Porque lo que hiciste fue buscar un nicho de personas que tenían una necesidad que Gillette la, la estaba satisfaciendo hace 100 años, literalmente, pero Gillette le vendía en 17 dólares, algo que ellos vendían en un dólar. Eh, y cuando tienes esa base de emails, volvamos a este tema, Javier, es muchísimo más valioso tener emails de personas que likes eh, en un Instagram que se ahora en Facebook. Chicos, busquen emails busquen contactos y busquen suscriptores más que seguidores en las redes sociales que son como poco leales.
0: ¿Escuchaste eso David? Ten tu, ten tu lista, ten tu lista sé dueño, yo acá lo separaría y una vez se lo escuché a Avinash Kaushik, el Google Analytics Evangelist un crack de Google Analytics y él decía Hey, uno hacer como la, la analogía con las propiedades y te decía no inviertas solo en, en departamentos, no arriendes todo el tiempo la propiedad. Trata de invertir en tu propia propiedad. Cómprate un departamento, no solo arriendes. Y ahí sería, tu lista te pertenece. Los likes y subscribers en las redes sociales, no, porque el algoritmo cambia y ya sabemos que el alcance orgánico es, no, es muy bajo. Por lo tanto, muy buen consejo, ten tu lista, David, porque es mandar, el costo de mandar un email puede variar un poquito por la varía un poco por la base si tienes muchísimos emails te cuesta más caro pero el esfuerzo de mandar ese email es el mismo que si tienes 100 o tienes 10.000 eh, contactos en tu base de datos, así que muy buen consejo ese Ernesto
1: incluso contémosle una, una historia eh, a ti David, eh, yo y Javier ya somos unos veteranos en esto, unos ancianos eh, de, del marketing y nos pasó una vez que durante años construimos comunidades para nuestros clientes cuando trabajábamos en la agencia de 100, 200, 300 mil un millón y medio de followers pude lograr en Facebook para una marca de retail acá a París un año después Zuckerberg se le ocurre cambiar el algoritmo y nos folló a todos ya no servían de nada haber invertido toda esa plata en buscar todo ese alcance porque ahora había que pagar cada vez entonces eh, no, no, no sé cómo en, como empujar con más importancia el mensaje que es. si tú recién, David, ten tú los nombres de las personas. Y si puedes tener su tarjeta de crédito, mejor todavía.
0: Claro, claro que sí. Y hay un, un dato respecto a eso, a los emails. Hoy, ayer escuchaba a Oski de Green Glass en un webinario preparándote para el Cyber Day y me coinciden los datos con los míos. Y él decía: su tienda, Green Glass, vende el 50% de las ventas del Cyber vienen del canal email 50% es inmenso o sea si solamente vendi, podrías solamente hacer email marketing tendrías un, un cyber requete decente así que muy buen consejo ahí
1: y la segunda pregunta era un último dale ah si sí, funciona en Chile eso pero un último consejo so sobre el email es el email es es como el primo feo y tonto del marketing digital no es cool no es glamoroso todos quieren hacer sitios interactivos con AR y con BR y, 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 y quieren tener las redes sociales más grandes y ser el primero en TikTok, o en Clubhouse o lo que sea. Y ahí está el email con una tasa de apertura de mierda, con la gente hace pocos clic adentro, todo lo que queréis, todo lo que queráis Pero bien ocupado, en el contexto correcto, con el mensaje correcto a la persona correcta, el email es el medio más eficiente para hacer comercio, por lejos.
0: Amén,
1: hermano también, hermano, y si, ¿cómo podría funcionar el modelo de suscripción en Chile? Mira, está difícil, eh, pero no es imposible. Lo que pasa es que en Estados Unidos el, el, el gringo ya te está acostumbrado a suscribirse, y especialmente el gringo de Amazon, ¿ok? Porque como hace todas sus compras ahí, agrega una cosa más y listo, piloto automático a su, a su eh, ¿cómo se llama? A su despensa, le llega todo. Entonces no se preocupa. En Chile todavía no tenemos en la cultura de, de, de la suscripción como tampoco tuvimos la cultura del catálogo de compras para, para comprar por teléfono como si exista en Estados Unidos entonces estamos un poco atrás cada vez que hablamos del de tamaño de, de los canales digitales especialmente el comercio electrónico sin embargo, ¿podría funcionar el producto en Chile sin necesariamente una suscripción si lo metiéramos por ejemplo al líder o o Jumbo yo creo que sí, le iría súper bien es un producto de nicho, hay que venderlo 30-40% más caro que el Elite probablemente pero como te decía antes, cuando tú te transformas en el único exponente de algo es más fácil hacerte conocido y al ser experto poder eh, cobrar más al, alguien lo, lo escribe, creo que se llama Julian Shapiro, y dice, crea un monopolio, el monopolio de ti, tú eres único, y este, en este caso, este papel higiénico iba a ser un monopolio, en una categoría totalmente eh, envejecida.
0: Ey, ey, lo, va a hacer, lo va a hacer todavía ¿no? ey, ey, lo va a hacer Espere, se, va, se va a solucionar esto, el mundo va a seguir wow, y, se y todos necesitamos limpiarnos el poto con algo <ríe> que no destruya al planeta en la movida y quiero hacerte una pregunta porque sé que sos fan, fan, fan de la tecnología y, y te apoyas en la tecnología muchísimo ¿cuáles son tus top 10 pero acá andate en boladas, decir lo que quieras de herramientas o aplicaciones que utilizas para tu marketing en el día a día.
1: Uy, eh, es que me pasa una, una, una cosa filosófica, ocupo muchas herramientas, pero todas con, no, no con mucho cariño, por así decirlo, no, no me ato a ninguna, entonces la que me gusta por un tiempo después la cambio. ¿Por qué? Porque eventualmente cambian, algunas, algunas no, no mejoran tanto como te gustaría. Otras salen a la competencia que es mucho mejor. De repente una grande se compra a la chica. Con, no me ato un poco con las herramientas. Eh, hay un par que, que, que no puedo dejar de usar y, y obviamente la, se las recomiendo a todos. Y lo que estoy haciendo, y esto es un tip, hace un tiempo listé en LinkedIn todas las herramientas que yo ocupo. O todas las que yo al menos he comparado e investigado. Y la, la gente le encantó y estaban buenísimos porque en verdad puse de todo: de, para social, para contenido, para e-commerce, para email. Lo voy a tirar de nuevo, entonces para que me sigan en el LinkedIn, ahora está armado mucho más bonito en un Airtable, mucho más interesante. Y ahí van a estar como la. le voy a poner la estrellita en la que estoy pero, ocupando.
0: Pero no dejes a David loco sin tirar, tirar, tirarte alguna. Para hacer, sitios web, para hacer sitios web, ¿qué usas?
1: Mira, para hacer sitios web, eh, a mí me gusta Squarespace. Eh, que es el, 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 el hermano de Wix y de GoDaddy en este, en este, en este segmento de hacer sitios web fáciles ¿okay? GoDaddy, Wix y, y Squarespace lo están haciendo súper súper bien lo que me pasa con Squarespace es que es bonito yo no sé diseñar y, y al ocupar plantillas de Squarespace tú te crees como Dalí haciendo sitios web que son todos preciosos ¿okay? eh, Wix me gusta muchísimo lo que pasa es que Wix, tú puedes cambiar todo. Lo que en mi caso es malo, porque como no sé diseñar, todo queda feo. Entonces lo empecé a tocar todo. Mi recomendación, ocupa la plantilla de Wix y te va a funcionar perfecto. Wix está increíble, en, en verdad. Ha mejorado muchísimo en diseño y en integración de commerce. Y Pero, también está, está buenísimo. ¿Para e-commerce? Para e-commerce es Shopify, de, definitivamente. Eh, de para e WooCommerce, eh, comparé WordPress con algunos plugins y en verdad lo que está haciendo Shopify es, eh, es maravilloso. Eh, más encima las integraciones en, en, en pasarela y medios de pago que tiene. Si hay algún David escuchando en, en, en otros países, se puede integrar cualquier pas pasarela de un montón de países. Y en Chile eh, es un, un mercado comp competitivo, por decirlo de alguna forma, porque durante mucho tiempo fue dominado por un actor y ahora hay mucha competencia, está muy... Muy entretenido el, el mercado de, de pago. Eh, pero sí, no, Shopify eh, totalmente. Eh, estoy ocupando unas que están muy interesantes, que es, y para, para los Davides que, que trabajen en agencias de medios o que tengan amigos en agencias de medios, por favor díganle esto. Hay eh, herramientas que te permiten hacer ads en Google y en Facebook. Donde más que ocupar tú el, el Business Manager de Facebook o el de Google, tú lo subes a esta herramienta y la herramienta la optimiza por ti eh, cruza ads eh, cruza textos con fotos eh, prueba segmentos y cuando encuentra un segmento que funciona en términos de clics o, o, o impresiones de, dedica más inversión a ese ad versus otro o sea hace el trabajo de un, un planificador y optimizador de medios hace el trabajo de un traficer ok entonces si tiene un amigo traficer en agencias de medios dígale que eh, actualizan su linkedin de que ya eh, pónganse a estudiar otra cosa, hagan el curso de Active Campaign de Javier, porque eh, probablemente se queden sin trabajo pronto. Estás despedido. <risa> <¿Qué>? ¡Despedido!
0: <risa> Pero para, para ¿cuál es la app? Mira.
1: ¿Cuál es la app? Hay que estoy ocupando que se llama Magic X. Es, es, está, el, el nombre es malísimo. Es, en verdad es Magic. Como M-A-D-G-I-C-X. De loco. De loco, de magia y. Oh, por una guía al final, espantoso. Tiene una competencia que se llama... Eh, eso que es de Hootsuit. okay, ¿Ok? Está buenísima. Perfecto. Y hay otra que se llama... Eh, se llama Adroll. Nadie no notaba. Eh, jueguen con esas... Eh, con 20 dólares al día, uno ya puede más o menos entender cómo funciona. Están en inglés, pero todo se puede más o menos deducir. Y... Mi recomendación para que para los que les da un poco de miedo eh, y es de repente miedo abrumador, las consolas de Google y de Facebook, porque tienen demasiadas opciones, demasiadas alternativas y si uno no es experto es fácil como abrumarse claro eh, Adeprezo, yo conozco
0: a Despreso y te hace la pega de, mira no, no hace falta que te metas al business manager de Facebook que es una locura eh, dale, a, subí acá tu foto subí unos textos eh, pone siguiente siguiente avanzar te voy a armar las combinaciones y te voy a decir cuál es la mejor y la dejo ahí puesta así que es un muy buen consejo para partir y tengo otra pregunta que con esta vamos a cerrar esta sección que es, cuando ves publicidad, ¿qué te hace detener el dedo? ¿Cómo,
1: qué te gusta? Uy, qué difícil. Eh, um... Es que, ¿sabéis que lo, lo que me pasa es que cuando ya trabajaste en publicidad, como que cambia, como que ya no puedo ver publicidad como un consumidor más. Como que todo lo analizo, aunque yo no sea el target. Entonces digo, ¿por qué me targetaron con esto? Este, este, este call to action... Está interesante, no, mira este diseño, hoy oh, este ad está ocupando más del 20% de texto que permite Facebook. Me y ya me volví un robot de, de, la, de la implementación. Entonces, como que no me sorprende mucho, en verdad. O ¿Sabéis lo, lo que hace que yo vea una ad? Es que otra persona lo comparta.
0: Total, y hay un tip acá, David, que te puede servir un montón, que es cuando estás viendo un anuncio, en Facebook funciona, el, el hack este funciona en Facebook, que ya sé que David por ahí no estás mucho tiempo en Facebook, pero metete si querés ver publicidad, y cuando te sale un anuncio y vos decís, upa, ¿qué bien Target? ¿Qué, qué, ¿Cómo saben que? Cómo, cómo, ¿Cómo saben que estás buscando Amazing Tolley Paper? ¿Qué? What? Estos tienen el micrófono abierto. Son estos. Viste Está esa, esa teoría conspirativa de te sí, están sí. escuchando. Si ves en, en la aplicación en el teléfono en Facebook, al, en el anuncio, en el margen superior derecho, hay unos puntitos. Si mal no recuerdo. Cliqueas esos puntitos y hay una opción en el menú que dice ¿Por qué estoy viendo esto? Le das clic a esa a ese botón, obvio, y te dice, bueno, estás viendo este anuncio porque el anunciante quiere llegar a personas en Chile entre tal edad, tal edad, que tienen tal interés y que visitaron sitios
1: similares. Entonces dices, oh, ya sabes cómo targetear mejor. Sí. Mira, la, la teoría de la compilación es súper entretenida y alimentarla hasta, hasta a mí me entretiene de, sobre los micrófonos abiertos. Pero, chicos, no lo, no lo hagan, por favor. Si ustedes están con... con con una persona, en la misma habitación, durante dos horas, tres horas, y obviamente conversaron de algún gimnasio o algún micrófono que querían para streaming, Google y Facebook saben que estuvieron juntos. Entonces, hay una cosa que se llama los lookalikes, que es, si tu amigo calza dentro de un targeteo, como los que dice eh, Javier, y tú estuviste con él tres horas, va a asumir que tú eres un alike, tú eres parecido a él, porque por algo hablaron tres horas. Y te lo va a mostrar, no estaba escuchando. Eh, lamentablemente. Ay,
0: y hay algo más, hay algo más, Ernesto, que esa conversación que creíste que era natural. De, de, venías interesado en ese tema hacía meses así que venías dando likes uh. haciendo búsquedas donde el algoritmo ya sabe a esta altura mucho más dónde vas a estar el próximo año o mañana <risa> tú mismo es creepy pero es verdad <risa> vamos a entrar sí. a,
1: directamente a la sección FA uh, ja, sí, sí, tenía un mensaje sobre las herramientas Ah, dale. si estás ahí David y quieres saber eh, Qué herramientas eh, te pueden servir, hay todo un área global que se llama No Code, como no código, donde están haciendo herramientas que te permiten hacer cosas que antes solo los programadores podían hacer: eh, sitios web, animar en 3D, producir un, un podcast, etcétera. Entonces, mi invitación a, es que antes de buscar un desarrollador o un programador, ve si lo que necesitas ya existe su versión No Code, googlealo. Googlealo y pones no code y ya va a haber una plataforma que lo hace por 49 dólares al mes y, y te va a solucionar todos los problemas.
0: Uy, pero qué buen dato. Lo escucha... Acordate, David, lo escuchaste primero en Marketing para David. <ríe> Vamos a entrar a Fuck Ups y esto se trata de tus Fuck ups, de los cuales nosotros y David, David y yo, podemos aprender idealmente del mundo del marketing slash emprendimiento.
1: Perfecto. A ver, facaps. Yo, eh, eh, yo creo que un yo creo que un facap fue cuando hice Bond la agencia. Eh, creo que tuvimos un crecimiento muy muy explosivo eh, y creo que nos fijamos mal en qué era exitoso. ¿Cuál era la definición de éxito? creo que durante mucho tiempo mientras más personas contratadas teníamos más exitosos nos veíamos mientras más subiera la facturación más exitosos nos creíamos pero el profit no subía y las horas de sueño tampoco subían entonces creo que durante cinco años el, el facap fue no definir qué es el éxito para mí y casi que vivir con métricas de otras personas. Entonces terminé fundido, cansado. Muerto de sueño. Con narcolepsia. Que todavía me dura. Y ni siquiera con tanta plata como nos habría gustado. Entonces. Creo que el, el mensaje es. Vas a encontrar muchos mensajes de emprendimiento. Eh, y de, de independencia en las redes sociales, etc. Todo está ...esta área del... ...del, del hustle... Del, ...del dale con todo... No, ...no pierdas de vista tu sueño... ...todos los Gary V... ...todos los Tony Robbins... ...me di cuenta muy tarde... ...que es todo bullshit... ...todo eso es una mierda... ...lo que tú deberías decidir es hacer lo que a ti te haga bien... ...y, y todo eso de... ...pasas cuatro noches sin dormir... Y, ...y dedicarle el tiempo el fin de semana... ...a tu emprendimiento en largo plazo, chicos, no vale la pena. Entonces mi invitación es que para que no sean fuck up, diseñen el emprendimiento que estén haciendo, ya sea como side hustle al lado de su trabajo formal o el 100% de su tiempo, que respete a ustedes como seres humanos, como papás, como hermanos, como hijos. Vayan a ver a su papá, chicos. Vayan, a tomarse un, vayan al cine con un amigo. Es, es tan importante para el emprendimiento dormir y distraerse ¿Cómo saber de marketing o saber cómo invertir en, en Facebook Ads?
0: Uy, dos cosas me surgen con esa historia. Uno, como destilando el FACAP es tener claro cuál es el éxito. ¿Cuál es el éxito de ese negocio? Definirlo bien, que, se, que contratar mil personas no, probablemente no sea lo que quieras hacer. También fue mi FACAP ese. En mayo ese fue, pero lejos el FACAP. Que en mi métrica, mayo era mi agencia anterior, decía... Yo solo me creía que era exitoso. Mirá, que yo creo hoy lo veo con el tiempo y digo, pero qué imbécil. Solo éramos exitosos si estamos contratando todo el tiempo, metiendo gente, metiendo gente. No, estamos, we are hiring, qué cool we are hiring. Y eso era más problemas, más drama. El producto bajó la calidad, en, en, todos me odiaban. <risa> no, no sé si todos me odiaban,
1: pero pero así lo sentía. Hay otro fuck up que es el siguiente. Cuando después de Bond después hice otro emprendimiento, una productora de eh, marketing digital para las agencias, hacíamos los sitios web las experiencias 3D, AR, de los clientes de otras agencias y no solo contraté también mucha gente al principio, sino que después un cliente representaba como el 35% de la facturación yo estaba feliz porque era un montón de plata y Falabella nos traía mucho ingreso pero Falabella internalizó lo que nosotros hacíamos, lo empezaron a hacer ellos. Y me avisó con un mes de anticipación, yo obviamente no tenía plato de echar a todas las personas y quebró la empresa. Que quiebra, tuve que ir al gobierno y el gobierno la, intervin la intervino. Esto es, es, un, es una quiebra, es como que es una palabra casi que tabú. Entonces, un facap es no le den tanto poder a algún cliente, cosa de que al final... Depende de su éxito o la supervivencia del negocio de una sola persona.
0: Buen consejo, ni hablar de tratar de diluir, a veces es imposible porque qué le vas a decir, que no, a Falabella a mí me pasó lo mismo, era eh, okay, dale, quieren comprar más, bueno, vamos vendamos más, es bien difícil mantener la cartera balanceada, pero si lo logras kudos to you pero la pregunta es ¿cuáles son las consecuencias en Chile de quebrar? Ok, quebraste
1: now what? Eso da para otro episodio porque en verdad tengo muchas cosas que contar con, 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 con la liquidación, que se llama con la quiebra. Vamos a ver si sacamos algo para pa este podcast, pero casi que en verdad haría otro de esto. Mira, la liquidación que se llama, que antes se llamaba como quiebra, tiene un tabú brutal, eh, una, una, una cosa relacionada como al fracaso y también a, a que estás engañando a alguien, como que te hiciste quebrar para quedarte con la plata de alguien, que tiene, tiene un, un, unos fantasmas atroces. Pero hace unos años se inventó en Chile la superintendencia de liquidación y reemprendimiento. Significa, liquidación es que como que se, se deshace, se liquida algo, y, y para que tú reemprendas. El nombre de la superintendencia es precioso, liquidación y reemprendimiento. Y a lo que está pensado es, no a todos los negocios, no todas las empresas les va bien siempre, pasan cosas. Se te va un cliente que representa el 35% de, de tu facturación, la competencia lo hizo mejor que tú, llegó una enfermedad global que convirtió al mundo en una pandemia y, y no pudiste seguir vendiendo, eh, los chinos le subieron el precio a, a los containers, lo que sea, ¿okay? No es que estés estafando a alguien. Entonces lo que hace... Este, esta superintendencia del reemprendimiento es que agarra tu negocio, le dice a todos los que, acreedores a todos los que le den plata, señor del banco, señores de empleados, etcétera, yo le voy a pagar. Entonces, a ti te sacan. Yo, yo, el dueño de la empresa no tenía acceso a las cuentas corrientes, a la, a la cuenta del servicio impuesto interno, nada. Entonces, hay un tercero transparente que limpia todo por ti. Eh, un proceso que dura como un año y medio, do, dos años y eh, te pasan el root de vuelta de la empresa en cero tú ves si lo quieres ocupar o no y eh, se extinguen un montón de obligaciones y y deudas que tú tenías con eh, por ejemplo el, el Banco Santander y el otro el Banco Santander si escucha esto me den amar así que eh, felices de recibir a lo, no sé algún mag alguna polera del banco como el cliente más cacho y más muerto que le ha salido porque obviamente perdieron mucha plata con, conmigo pero la, la liquidación es una herramienta para el dueño de la empresa para poder cumplir con su acreedoría. Y si alguno de ustedes está pensando que ya es demasiado el nivel de responsabilidad y están agobiados, considérenla. Hay muchos mitos alrededor, ¿verdad? infórmense. Pero es una herramienta en verdad maravillosa. Más y más gratis.
0: Muy buen dato, David. Lo escuchaste primero en Marketing para David. <risa> vamos, sí, vale la pena hacer un podcast solo de esto, pero vamos a entrar ahora a la sección casi final del ping pong. Y yo te hago una pregunta y vos respondés lo primero que te viene a la mente. ¿Herramienta o app que te complicaría la vida laboral si mañana se va? Um, Evernote. ¡Epa! ¿Libro? ¿Qué, para? ¿Para qué
1: sirve Evernote? Buen punto. Evernote es, yo le digo mi, una externalización del cerebro. Como que yo le pago a, a una nube para que recuerden lo que yo soy incapaz de recordar. Entonces Evernote es un, es un software que puede registrar todo lo que tú quieras. Texto, voz, PDF, Keynotes. Tú lo tiras ahí. Y lo etiquetas y siempre lo puedes encontrar. Es, un, es, un, es como si te compraras otro cerebro en la nube y lo pegaras al tuyo. Entonces siempre puedes recordar eh, todo.
0: Muy, muy buena app, sí. Libro, película, canal de YouTube o podcast que le recomiendas a David para
1: nutrirse en temas de
0: marketing. En temas de
1: marketing hay un francés que me gusta mucho que se llama Louis Grenier. Es L-O-U-I-S-G-R-E-N-I-E-R. -E -E Louis Grenier.
0: Señor Francis, ¿cómo
1: no? y el tipo es muy chistoso habla en inglés Ojo, puede ser un, un tema para algunos David pero nada que Google Translator no pueda solucionar y su, su bandera en la vida es que hay tanto ruido en el marketing actual que si tú no te destacas no sirve tu negocio, si no te ven tu negocio no va a funcionar entonces tiene un programa que se llama Stand the fuck out como hazte, hazte visible por la chucha no sé y, eh, algo, sí. y, y nada, sus posts son buenísimos, no se guarda nada, muy, 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 muy grabatero, etc. Y bien, bien contracorriente de, de la cultura del marketing antiguo. Así que lo recomiendo seguir, especialmente en LinkedIn.
0: Y con acento francés, en inglés con acento francés, puteando. Debe ser en los videos se nota
1: porque dice: eh, 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 o, o sea, escribiendo no, no te das cuenta que es francés, pero todos los videos parten con la misma frase: eh. que dice, Bonjour, bonjour, bonjour. Que, que es como su sello
0: ah, es como mi hey. hey. claro, hey. claro. influencer favorito oh, miedo. favorito no es Gary V ya, ya me di cuenta que no es Gary
1: no, B. No, 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 no. todo Gary V, todo su amigo y toda la gente que como que le pone fichas ya me caen mal, no sé a ti te cae bien pero ya ah, si, si te cae bien tú me caes mal a mí. No,
0: me, me caen los claro? odios. ¿Estamos del mismo lado?
1: Okay, estamos del mismo oh. lado, perfecto. También en algún momento voy a tirar esta lista de gente que sigo. Ah, ya sé. No, perfecto. Mira. Sobre emprendimiento. No es tanto de marketing. Se llama Naval Rabicant. En Twitter es arroba Naval. ¿Y qué te gusta de él? Naval es un tipo que ya viene como de vuelta en el, en el emprendimiento. Es inventó un, un negocio que se llama Angel List, que es como donde se listaban las empresas para, para recibir eh, inversiones de, de ángeles. Suena muy mítico todo, pero, místico, pero son eh, inversionistas de ángeles. Entonces ya tiene 50, 60 años. Entonces eh, ve el mundo como con otra perspectiva, y especialmente lo, los negocios. Tiene una, un hilo de Twitter que dice, ¿cómo hacerse millonario sin tener suerte? Búsquenlo, es precioso. Entonces Naval te da todos los tips para realmente eh, poder ser exitosos en los negocios, pero en una versión distinta a los negocios como lo pensamos nosotros, en el sentido de que siempre tiene que contratar mucho, vender mucho, escalar. Todos los marketer que andan conmigo, no, que necesito escalar, necesito escalar. Y el tipo es, a lo mejor tienes que ser tú solo. Tú solo y un ejército de robots que vive en Amazon, eh, que están esperando por ti, con, con los ads, los ads presos, etcétera, donde... Eh, lo que antes costaba 10 mil dólares ahora cuesta 49 una suscripción de 49 dólares antes no existía canva ahora existe canva etcétera eh, entonces el tipo tiene otro punto de vista sobre cómo debería ser el emprendimiento y que se aleja un poco de las métricas que conocíamos nosotros sobre el tamaño y en verdad muy muy inspirador
0: muy bueno lo voy a seguir sin duda a qué hora te
1: levantás a las 7 a la hora que se levanta Vicente, mi hijo. Él, 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 él pone la regla en esta casa.
0: ¿Cómo administras o administrabas a tu equipo de trabajo? ¿En términos de herramientas o, o.? En términos de gestión, de cómo, hace, cómo haces que. ¿Cómo, cómo arreas un ejército de gatos?
1: <risa> Yo creo que con, con información completa. Eh independiente de la herramienta, que creo que Whatsapp se, se, se convirtió en, en la pandemia en una herramienta ahora de negocio in, impresionante si es Trello, si es lo que sea todos tienen que saber todo constantemente aunque no estés físicamente juntos ¿che?
0: espectacular nos vamos a meter ahora Ernesto, a la máquina del tiempo, al de Lorian, seguramente lo ubicas tú eres Marty y yo soy Doc. ¿ya terminaste mi
1: tarea McFly.
0: Uh, bueno, yo pensé que la fecha de entrega era el lunes. ¡Hola! ¡Hola! ¿Hay alguien en casa, eh? ¡Ay, piensa, Pero vos vas a elegir la fecha del pasado a donde vamos a viajar y te vas a dar algún consejo. ¿Qué te dirías? ¡Ay, la mierda! Eh,
1: mira, yo creo que volvería a el 2002... Okay. recién salió de la universidad donde estudié negocios ingeniería comercial y, y, y me diría a mí mismo te acordáis todo lo que te dijeron en la universidad de cómo se hacen las cosas cómo funcionan los negocios y qué es el éxito olvida todo eso
0: nos vamos a volver a subir ahora después que te diste ese consejo y vamos a viajar a 20 años en el futuro ¿cómo se a encontrar a Ernesto Jara? ¿Qué es ahora no, no, son 20 años. Ahora hacia el futuro. Ah, ahora hacia el futuro. Al, al 2.41, 20.41.
1: Mira, probablemente eh, en, un, en un puente, comiendo como, como por otros una lata. Eh, <risa> pero una, una lata media es que encontré de alguien, que alguien dejó. Ab los...
0: Abajo del puente, puedes decir, este, cal claro. calentándote con el... las
1: manos. En un, un tarro de basura. Un tarro de basura. No, mira. Eh, mira, creo que lo, el, los seres humanos somos muy malos tratando de proyectar el futuro, así que voy a hacer mi mejor eh, ejercicio, pero yo sé que va a estar malo. Que es, yo creo que voy a estar muy parecido ahora, eh, probablemente con un peor estado físico, pero trabajando de todas formas, trabajando solo prender, probablemente sea yo solo, eh, trabajando por tener muy poca plata, solo la suficiente para poder eh, viajar y, y seguir conociendo el mundo, voy a estar viajando porque mi negocio se va a poder manejar de cualquier parte donde esté, así que, de lo mismo, y voy a trabajar dos horas a la semana, entonces el resto de la semana va a ser mucho deporte, mucho dormir, mucho cuidarme, y, y probablemente algún viaje en, en moto, ruta 66, de Nueva York a California, algo así,
0: muy bien, llegó el momento de despedirnos del episodio de hoy. Gracias por haberme acompañado hasta acá con esta espectacular historia. Gracias por escuchar marketing para David de este lado del micrófono te habla Javier Iranzo y del otro está Delfi Suevane y Salvaluca en la producción y Adrián Coria en la edición puedes escribirme con consultas o comentarios sobre este episodio en Instagram donde generalmente subo consejos pero se me olvidó de, decir, de despedirte bien así que te voy a despedir ahora Ernesto, si sí, David que está escuchando quiere saber un poco más de tu historia quiere seguir eh, ver tus consejos ¿Tu cuenta de LinkedIn, entiendo, es el mejor lugar? Si no, avisa. Y si es, ¿cuál no, es? La cuenta de
1: LinkedIn es el mejor lugar. Creo que Twitter eh, está... Hay mucha gente peleando y yo no quiero pelear. Y así que LinkedIn es el lugar. En estohara.com están mis últimos posts, mis blogs y, y todas mis cuentas. Y, y LinkedIn es la que más actualizo. Hay un newsletter también. Si alguien se quiere inscribir, buenísimo. El, el newsletter se llama El marketing ha muerto que dio el marketing porque... Al Toda la semana sale algo nuevo que mata el marketing No, ahora la herramienta que salió El marketing cambió Y nunca cambia. ejemplo. Amigo.
0: Muy bien ahora, ahora sí, nos despedimos Y ¿sabes lo que le decían A David? O que, lo que le dijeron, mejor dicho, a David Justo antes de ir a pelear con Goliath Sí si pero a ti te sale mejor ¡Onele, onda! ¡Onda!